0: za življenje. Lepo pozdravljeni, v novem letu bo v Dajek za življenje naša gostja tudi docentka doktorica Andreja Poljanec, žena in mati petih otrok, po izobrazbi pa psihologinja, specialistka za zakonske in družinske terapije ter supervizorka. Izdala je knjige in knjižice med dvema ognjema: rahločutnost do otrok, rahločutno starševstvo, moj svet, starševstvo ima okus posreči. sreči. Je docentka za področje psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Na študijsko raziskovalnem centru je vrsto let razvijala projekte pomoč mladim družinam v stiski. Predava predvsem staršem, vzgojiteljem, učiteljem, pedagogom, socialnim delavcem, zdravstvenemu osebju, prostovolcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi. Sodelavci je leta 2012 ustanovila Zavod študijsko raziskovalni center za družino, kjer je strokovna vodja. Odpirali bomo različne tematike, ki so v tem trenutku aktualne za vse. Vabljeni k spremljanju teh oddaj. Trta sobota prinaša nekaj sprememb in letos bomo v njej z veseljem gostili doktorico Andrejo Poljanez, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Andreja, začela sem z vikanjem, pa vendarle sva že večkrat sodelovali in predlagam, da se tikava v sklopu najnih oddaj. Ja,
1: super ideja, hvala Mateja, enako.
0: Za začetek pa bi vendarle rade, da se predstaviš. Jaz bom naredila neko vod, si mamica, žena, pet otrok imate z možem in um, neka najbolj pomembna ali pa prva asociacija, ki jo jaz dobim ob tebi, je sočutno staršovstvo.
1: Uh, ja, hvala, to je kar lepa asociacija. Um, ja, v resnici sem mama že 23 let, kar pomeni, da že 23 let najmanj. Uh, v meni ta tema zelo močno um, zori, Zlo močno me je nagovorila takoj, bi rekla, obrojstvo. Ob um, tako da tist, kar pa vidim, je pa, da to sočutje oziroma ena taka rahločutnost, ena um, dotakljivost v odnosih čustvena je res dragocena in pomembna z razvoj nas samih in uh, drugih ljudi ob nas. Uh, tako da vidim z letino, ki jih zdaj že ni tok mal, Da je to vedno ena naložba za odnose in da se nam rahločutnosti ga sočutja v odnosih res ni treba bat. Če ravno veliko tega strahu se mi zdi v družbi še vedno ostaja. Tako da, če bomo lahko o teh stvarih govorili, bom res vesela.
0: Bomo. Sicer pa, Andreja, si psihologinja, je potem specialistka za zakonske in družinske terapije, supervizorka, izdala si kar nekaj knjig in knjižic, predavaš, tudi na spletu lahko opazimo, da si dejavna, da širiš to svoje znanje, ki je pomembno za ta čas, odnosi so vse, če imamo dobre odnose, imamo vse ali pa nimamo nič, saj tako jaz dojemam tale trenutek. Ja, Res je tako, tudi znanost
1: vedno znova dokazuje različni vidiki znanosti, tako nevroznanost, psihologija, psihoterapija, tudi še druge kašne znanosti, da so odnosi res eno tako jedro razvoja nas samih in da če zmoramo v odnosih živeti z enim občutkom varnosti, povezanosti, občutkom pripadnosti, zaupanja, a ne, to so taki temeli, bi rekla, da potem to, eno zdravo jedro tudi osebnosti izgradimo ali pa ga pol še v bistvu sproti skozi življenje dograjujemo, da je to res ena taka temeljna podlaga za mnoge druge zadeve v življenju, tudi za razreševanje stisk, tudi za bolezni, tudi za, ne vem, končen izobraževanje. Tako da je res zanimivo, a ne, da so v bistvu odnosi to, ključnega pomena, hkrati pa dragoceno, ker Imamo tudi sami vedno lahko aktivno vlogo pri tem, ne? Da...
0: Predem se, Lotiva, na teme bi ti zastavila še eno vprašanje, sicer bo bolj moje vsebno, uh -huh. pa upam, da to voliš, ampak ob tem tvojem sočutnem starševstvu se sama predvsej najdem v starševstvu sploh takšnem, tudi kot učiteljica v uh -huh. tem sočutnem pedagoškem pogledu. Se mi zdi, da tudi tu Še vedno velja, ko, ko ga poslušaš, ja, ta nas je naučil, naučila, bali smo se ga. Sama pa ne pristajam na, tu, na ta vrsten ja. tip profesorja in se mi zdi pomembno, da se dijaki, dijakinje, učenci, učenke ob nas počutijo varno in dobro, ker Po mojem občutku ste krat bolj dojemljivi za znanje, ali se motim, ali imam prav, ali je moja pot. Zdaj takšno sem si že zapeljala prava. Bi si želela, da bi bilo veliko več učitlov
1: v slovenskem prostoru, ki bi razmišljali na način, ko kar ti doživljaš, da je, bi rekla, primerno, zdravo, najbolj polno, ker tudi tukaj res se lahko tudi na znanost, bi rekla, opremo, da sproščeni odnosi res in varni, prav, rekla, varni sproščeni odnosi tudi v razredu, uh, res, bi rekla, ob, omogočajo najbolj polno srkanje znanja, ki tudi ostane. Um, in je zelo dragoceno, ker vpliva tudi na eno tako, bi rekla, dinamiko v razredu, a ne? socialno mrežo, ki je pa drug zelo pomemben dejavnik v, v šolskih sistemih. A ne prav to vrstniško, druženje, povezovanje. To tudi spodbuja manj tekmovalnosti, ampak več kolegijalnosti v razredu, če je tak vodja, a ne če je tak učitelj, tako da v resnic na več nivojih, torej na čustvenem, socialnem in kognitivnem nivoju, taka drža učitla pri pripomore in spodbuja k pravemu pridobivanju znanja. Hvala.
0: Andraja pa, da ne bo izgledalo, kot da sem si sama zdaj le privoščila en kavč, na katerem bom sprostila vse svoje travme.
1: To je vabilo za druge učitelje ali pa spodbuda.
0: Tako, mislim, da je ob tej oddaji nas večkrat zbranih, no več iz pedagoških krogov tudi. Danes se bova pa še ene teme, ki pa jo tudi pedagogi Mislim, da v zadnjih letih ali pa po koronskem času še pogosteje srečujemo kot sicer. Želim si, da spregovoriva o samo poškodovanju. Uh -huh. Zdi se, da v tem niti nismo vedeli pred časi veliko sama se iz svojih otroških let ne spomnim tega. Zdaj pa se mi zdi, da je tega več. Kaj sploh je samo poškodovanje?
1: Ja, v resnici je to porastu. Ja, bom najprej čist na kratko mogoče opredelila gre z namerno, a ne, um, poškodovanje določenih delov telesa, po, najpogosteje je to koža, um, z različnimi ostrimi predmeti. Uh, recimo ali nožkom, ali kakšno britvico, ali črepinjo, ali kaj od kakšne konzerve. Torej nekaj ostrega, da ta oseba najde in se potem tok praska do krvi ali pa celo zareže. Zdaj so sicer tudi neke druge različice, ki so pa manj pogoste. Taj najpogostejša, bi rekla. v večini primerov je taka z ostrim. Lahko gre pa tudi za kašne užige, a ne recimo ali gorkov ali pa še kašne druge načine zelo globoko praskanje, recimo tudi z nohti. Torej nekaj, kar povzroči eno tako poškodbo na koži, In za učinek ima enokrat spostitu, se v tem bo še v nadaljevanju, uh vrejten, -huh. natančno, tak. kaj je rekli, da je čist na začetku. In zdaj v porastu, nažalost, je sploh v zadnjih enih desetih, 15 letih, precej močno, uh, je pa res, da se tudi več o tem govori in več opazi. Tako da tega nekolj čisto očem, potem ne vemo, strokovnjaki, aj tega res bistveno več, to, kot številke kažejo, ker statistika je recimo na tem področju čist ponorela, Med tem, ki je en del, ki se ga moramo zavedati, da včasih tudi se niso upali tega na glas povedati, naprimer, mladostniki ali pa najstniki, pa je tudi že bilo prisotno. kakor je pa tudi to ena taka simptomatika, ki v hmm. porasto.
0: Kašne oblike samo poškodovanja pa poznamo? tega ja. rezanja, užigov. Ja, zdaj gre za kjerokol namerno
1: poškodbo. Lahko gre tudi cukanje, puljenje las, hmm. primer. Neki karti povzroči bolečino, to je pod pojmom, zato ker samopoškodovanje je v resnici kot nek simptom stiske, čustvene stiske, a ne? Torej,
0: nas do samopoškodovanja pripelje neka stiska, ki jo mi ne znamo razrešiti in ja. jo na ta način ja. utišemo.
1: To je v bistvu kot ena tudi mal definicija. Zdaj, kaj točno je po obliki, je ta glavna, kar sem rekla, ampak tudi druge karti povzroča poškodbo, lahko je to tudi butanje z glavo, ampak to recimo počne bistveno manj ljudi, hmm. kot kar da se mal porežeš na primer. Uh, gre pa vedno uh, to je pa nekako um, razumevanje tega za regulacijo čustvene stiske. Torej, nikakor ne gre pa samo poškodovanju z um, neko izsiljevanje, manipulacijo, iskanje pozornosti ali pa kaj tazga, ali pa neko duševno motno, niti ni ena duševna motna to, prav kot diagnosa, a ne? ampak gre za um, regulacijo čustvene stiske skozi telesni način. Kar čist recimo, če si hoč, hočemo tako malo predstavljati, da ti čuteš vse neznosno bolečino, tesnobo bo zelo pogosto, občutek, da si nerazumljen, da si imel, mogoče znotraj nekih konfliktov um, in ne veš, nimaš pa sogovornika, nimaš nikogar, ki bi te o tem res prepoznal, začutil, spregovoril, skratka te na odnosni, besedni tudi način, a ne poleg odnosa, nagovoril in pomiril ker odnos pa besede v odnosu nas v resnici zelo pomirjajo in naredijo v nas občutek povezanosti, pripadnosti, sprejetosti, um, tukaj gre pa z, z eno tako rešilno bilko, ali kako bi rekla, ko morš ti to stisko pretvort, a ne kar en pretvornik v fizično stisko. In v bistvu lažje prenašamo ljudje fizično stisko, kot čustveno oziroma psihično stisko. In gre prav za pretvorbo čustvene stiske v obliko, ki jo ti na nek način lažji prenesaš, uh, ker ti
0: pa povzroči potem uh, občutek olajšanja. Aha, torej, to ja. se zgodi potem v telesu ja. ali pa v mislih, no v telesu ne Tud... ker potem je telo prizadeto ali kaj ja. se zgodi? Mislim tako, en tak um,
1: proces se zgodi, da v resnici ob tem, vedenju, poškodovanja, ko se oseba potem fokusirano ukvarja ne, s to, um, recimo, povzročanjem te bolečine. V, v resnici man razmišlja o te svoji čustveni bolečini ali pa eni psihični bolečini, se je to povezano, ne, v bistvu isto skor. Um, in potem pre... Tvori pozornost na telesno bolečino, ob tej telesni bolečini se pa v resnici sprožajo različni hormoni pa endorfini, uh, dopamin, na primer, celo um, adrenalin in na nek način te potem naredi malo, kot da bi se boljš počutil, boljšega v počutju te naredijo te hormoni, Maš občutek, da se je nekaj sprostil, da si neko stisko na ta način posredno mečka rešil, zato, ker preusmeriš pozornost. In v resnici v telesu naredijo občutek, da ti je zdaj boljš. Pro te snovi, se ob tem sprožijo. Zato je tudi nevarno in v resnici veliko bolj trdovratno, ker je to tudi malo zasvojitveno. A ne, ker vedno, ko se sprošča dopamin ob različnih takih, recimo, mehanizmih ali pa nekih postopkih, ali pa, ne vem, primer, tudi kajenju, a ne se sprošča ali pa v alkohola ali pa kaj tazga, um, je to lahko zasvojitveno. Tudi ob hranja, se v resnici Aha. sprošča dopamin, sam tam je pač naravno in tok in tok dopamina mi se vede rabimo, ampak tudi lahko raži pa razumemo, recimo, prekomerno hranjenje, a ne, kjer, na primer, tudi človek regulira čustveno stisko s tem, da preveč poje, kar bi telora bilo. No,
0: zdaj, Ta uh, čustveni učinek je, torej, ja. rekla si, sprosti se nek ja. dopamin, uh, torej, nek hormon sreče tudi ja. nekako ali ja. uh, se te dotakne, ampak koliko časa pa potem to traja? Hitro mine, ne? <laughs> ja, Cigareta to je, se hitro pokadi, tudi ja, tu verjetno. Ja,
1: to je zelo začasno. Uh, zdaj, Pojavnost tega samo poškodovanja je pol različnih posameznikih zelo različno intenzivna. Uh, tudi zahtevnost teh urezov ali pa obodov ali pa ožganin ali pa kajtazga uh, je zelo na, na širokem spektru, a ne bi rekel. Uh, zdaj, kakšen bo to niti ne vsak dan počel, ampak mogoče kakšen kat to tedno ali pa celo kakšen kat, ki kak mogoče neki malo zahtevnejši ga doživi pa ga bo to eno tako malo stisko spravili, ni nujno, da počne čist na redni ravni. Če, se pa, če si pa bolj uredni redni stiski, bolj tesnoben, bolj nagnen um, heni negotovosti, skrbeh, um, imaš mn enih takih, bi rekla, čustveno kvalitetnih odnosov, boš pa pa tudi telesno, če si bolj nagnen, To je vedno tudi genetsko, na, a ne, Na kakšen način boš stisko rešval ali boš bolj šel v neko neprimerno vedenje v smislu delikventnosti ali boš naprimer bolj autoagresivan. Zdaj tukaj je bolj autoagresivno. Tako da intenzivnosti pa po so tukaj pa zelo različno odvisen od mnogih pol in osebnostnih in ene socialne mreže kvalitetne,
0: družinskih odnosov, tako da to je zelo različno. Torej od posameznika, ja. ne, če razumem, ko odkrijemo, da se kdo samo poškoduje, ja. je potem zgodba za um, ja. temi samopoškodbami. Kako notimo, ne? Je to kaj? Bolezen, odvisnost, rekla si, sodi nekako, ja. oziroma vodi v odvisnost? Um, Lahko. Kako bi to ja. opredelili? Zdaj,
1: opredelen je bolj kot en tak simptom stiske. V resnici ga pa opažamo pri mnogih drugih, Duševnih motnah, ki pa majo, bi rekla tako izraz diagnozo, a ne. Naprimer, zelo pogosta ena taka komorbidnost je, ne vem, s depresivnimi motnami, z drugimi čustvenimi motnami ali pa motnami razpoloženja, s temi tesnobnimi, torej, uh, motnami, uh, potem tudi s na si to je sicer brez redka bolezen, kot te tesnobne uh -huh. pa razpoloženske motne, ampak kljub temu, a ne? Uh, Pol, naprimer, uh, z zasvojenostmi, naprimer, je zelo močno povezana tudi. Tako da, tako rečemo, ne? <ljubi> lahko je samo ta simptom in je izraz stiske, ki se pri, najpogostej se pa tam nekje med 12. In pa 24. letom, se najpogosteje pojavlja ta motna. A ne? V odraslosti jo je pol, naprimer, torej, pomen Čist celotno obdobje mladostništva je pa ta simptom ali pa katena taka motna v reševanju stisk čustvenih izredno pogosta. A ne? Torej, vsa tri mladostniška obdobja, ki imamo zgodne, srednje pa pozno, je to zelo pogostej pa vedno močne prisotno. In je povezana z drugimi, na naprimer, tudi um, še duševnimi motnami, ni pa vedno. No, tako da ti skarbi mogoče pri tem rekla, da če, če starši opazimo, da je um, ali pa v šoli, a ne, da prihaja do poškodovanja, um, je to zelo dragocen simptom na nek način, ki še ni tako tragičen. Bi čist rekla, da se lahko ne ustrašimo tok močno. Uh, lahko pa pol vodi v zahtevne še bolj duševne, motne. To pa, velikokrat se pa pojav tudi ločeno, no? Tako da ni vedno to psihiatrična, um, bi rekla, nujna obravnava, je lahko tudi psihološka, uh, družinska, psihoterapevtska, a ne? Tako gre za eno, bi rekla, blažjo še zadevo, ki je pa zelo pomembno, da jo resno ozamemo, kar pa, ti kar tudi sama v praksi vidim, pa kar tudi uh, vidmo strokovnjake širše, ko se z njimi um, srečujemo, da um, starši prepogosto ne ozamejo resno tega simptoma, pa v resnici vodi še v večje zaplete, ali anksioznost, ali depresivnost, ali samomorilnost. V primarni ravni pa
0: ne, no? to, to upam, da
1: se Ja. Um,
0: po navadi v katerih delih je to najbolj prisotno? Mislim, da roke, noge, ki vse se samo poškodujejo?
1: Ja, najpogostej zagotovo so končine, pa recimo um, tudi po trebuščku. No? Uh -huh. um, to je najpogostej. Um, zato, ker to vse. še, a ne, ki to kontrolirajo in pa se tudi na nek način zavedajo, da to lahko še mal skrijejo, da, um, Tako, da vsem to ne ostaja kot neka zelo opazna sled ali pa nekaj zelo očitnega. Uh, pogosto to delajo na skrivaj, ne želijo, da se tako opazi. Po drugi strani pa to je klic na pomoč in je pomembno, da če karkoli posummo, da to res naslovimo. Uh, zato tako upozorim, ker je uh, velikrat eno tako mal ne nujno zavestno, ampak um, prikrivanje tega, da starši v bistvu že posumijo pa vidijo, pa v bistvu ne naslovijo. V resnici najstnik pa mladostniki želijo, da se ta stiska spre, uh, spregovori. A ne, tako da tukaj je uh, en tak zmoten občutek ali pa tudi slojeno tako prepričanje, da rajš ne bomo drezali. Tako da Oni sicer na nek način hočejo to prikriti, po drugi strani ko ambivalentno je, po drugi strani pa
0: želijo, da to vidiš. No se pa zgodi, da starši tudi vidijo, da nekaj z otrokom narobe, ga, vem, poskrbijo za to, da je obravnavan, pa se kdo od mladih tudi ne odpre terapeutom, tudi te izkušnje ja. poznamo. Ja, v teh situacijah, ko vidimo, da se mladi
1: ne odprejo, pa so recimo starši si želeli nekih, ne vem, pogovorov ali pa prideti do nekih spremem družini, to velikrat govori ali pa tako ena od možnosti je, da, da so te mladostniki jezni na starše tudi ali pa da staršem tok malo zaupajo, da v resnici si miseljo, kar vi rešujte, se ste vi problematični, sej imate vi težave In v resnici na nek način malo kotirajo, da bojo zdaj spet oni tisti, ki bojo morali družino na nek način rešvati. Um, tako da jaz bi rekla, take upore, da ne slediš, da nisi vodljiv takoj staršem. aha, zdaj pa imamo samo poškodovanje v družini, zdaj pa takoj terapevtu, pe, ali pa pet celo tih a ne ali pa psihologu. Starši ne redko otroka v resnic napotijo pomoč, sami pa nimajo občutka, da je v resnici to izraz, vedno tudi, da družinske nekaj, tudi če je, tudi nekaj, kot je, 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 tudi kot je, nekaj, 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 Skupaj starši torej pa ta mladostnik in da če se mladostnik opira, to ne pomeni, da, pomen, da so tudi starši tisti, ki bojo zdaj potem zabremzali idejo o razreševanju družinskih stisk, ampak bi res si želela, da bi starši skušali si na nek način priznati ali razumeti, da to je ena stiska družinska, In da, če mladostnik ne želi v terapevtsko obravnavo ali pa psihološko ali pa ne vem, kjerokol psihiatrično, da je torej prvi korak na njihovi strani. A ne starši smo tisti, ki smo odgovorni za razreševanje, resno je manje stisk, um, ne vem, neko načrtovanje in eno osebnostno rast. Tisto, kar iz prakse videm in je tudi prav lepo v bistvu upazved, da če starši zmorejo najprej potem sami po pomoč, ko se mladostnik primer upre um, in preda njim na nek način odgovornost, uh, da potem, ko oni začnejo zadeve resno je imati um, malo razrešvet, uh, čustveno postajati, um, bolj občutljivi, torej na nek način drugačni. Uh, potem se tudi mladostnik začne na nek način sproščati v tej družini, staršem bolj zaupati in sploh mal več računat na njih. In potem je zanimivo tudi on recimo pride na, na daljne pogovore. Tako da to je ena taka, bi rekla, situacija, ki je kr zelo odločilna. No? Pa se mi zdi, da se recimo prevečkrat zgodi, da potem tudi starši ne pridajo, pa bi lahko sami prišli, a ne?
0: To je potem ta korak nazaj res velik, ne? In škoda. Najbolj se potem obrne vse, ker če ostanemo nekje na sredi poti ali pa pri prvem koraku, narešimo veliko. Če mi živimo po nekih ustaljenih, starih vzorcih, uh -huh. je potrebno garanje za spremembo neke dinamike znotraj družine. Ja, Zdaj,
1: samo poškodovanje zagotovo je to močen simptom, da bi si čist upala reč, da je zelo dragoceno, če se lahko odločiš z družinsko napredovanje razumevanja sebe, drug druzga, da si odprt z dogrejevanje odnosov, Um, zavedanje nekih čustvenih odzivov, vsebin, loh potlačenih, loh stabiliziranih, loh pregrobih, različnih. Ampak to so vedno eni taki um, glavne kategorije, bi rekla, ne? nekih stisk. Tisto, kar bi mogoče tukaj pa res tudi si želela izpostaviti pa povdarti, je pa, da je zelo škoda, če se pa starši tudi um, v eni krivdi potem zelo močno zapletajo. Zato, ker krivda je izredno nefunkcionalna. To je en tak zelo zahteven občutek, težko ga je prenašati, je pa čist nekonstruktiven, nič si z njim ne pomagamo in je v bistvu kot tako mal blaženje, je zaviranje osebnega in čustvenega razvoja posameznika in družine, uh, tako da to meni je sicer hodo, ko vidim, da se starši potem v krivdo um, za prejo ali pa tako, Ampak v resnici je to tudi en njihov naraven, bi rekla priučen odziv, tako da v prvi fazi si ne morijo pomagati, je pa zadelati na tem, da se krivde zavedajo in čist za razumeti, da krivda ni funkcionalna, ker to sploh ni ta pravo čustvo. Recimo primerljivo čustvo, ki pa je um, konstruktivno, ki pomaga pri razvoju, je pa obžalovanje kar pomeni, kjer si ti v stiku s čustvenim svojim svetom, povezan s čustvenim svetom otroka ali mogoče partnerja, starša ali pa še koga druzga in je, na primer, bistvena razlika med krivdo pa obžalovanjem, pa je v resnici v zelo podobnih situacijah vzbojeno eno ali pa drugo. Velikat potrebujemo že kar, um, tako bi rekla, kvaliteten pa intenziven ustrajenosten um, psihološki bi rekla en tak proces, da zmoremo sploh to krivdo razumeti pr seb, odkot prihaja, zakaj je tako močna, na kje vse nas zavira in potem zmoramo se bolj odpreti pravim, bi rekla, čustvenim stanjem, ki pa majo možnost enega razvoja in ene, ene razsvetlitve.
0: Danes je z nami doktorica Andreja Poljanec, govorimo o samo poškodovanju. Govorili smo zdaj le prav, kar o krivdi, o tem, kako pomembno je, da uh, si ne očitamo preveč, ampak da gremo korak naprej, torej samo obžalovanje in potem um, procesi, ki nas peljejo k rešitvi, zelo nevarno je. Um, da ko si naložimo nek nahrbtnik krivde, da postanemo potem še žrtve. To se mi zide pa tudi na taka vloga, v katero se radi zatečemo. Ja,
1: prav hvala še za tole spodbudo. Krivda je s tem zelo močno povezana z vlogo žrtve. Kar je pa problematika vloge žrtve, je pa, da smo mi takrat vajeni drži, ko smo neaktivni ko imamo premalo borbenosti, premalj živih čustov, bi rekla, magar jeze, obžalovanja, volje do spremembe, žalosti, Na primer, to so prava čustva, bi rekla, ki nam dajejo občutek živosti v telesu, možnosti za spremembe, ene zdrave, bi rekla, vztrajnosti in borbenosti, ki jo v takih situacijah tudi rabimo, in hkrati ene nežnosti, ene, 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 tako, bi rekla ravnovesja ali pa kombinacija čustv, uh, med tem, žrtvena vloga je pogosto pr nas, um, bi rekla, kar um, mhm. uh, Noben se ni skril, da rodil, a ne? <laughs> um, in je priučena in je na nek način domača, zato, ker če v našem otroštvu ali pa v mladosti nismo imeli možnosti z neko jezo ali pa žalostjo, rekla, ali pa enim strahom kvalitetno operirati, Smo se v to vlogo žrtve na nek način zatekali kot en tako obrambni mehanizem, a ne? ki nam je takrat v resnic prav bil unujen za preživetje in nismo mogli drugačko kot otroc ali pa mladostniki. Mal čuvati mamo, mal čuvati očeta, rajš na eno breme vzeti, in ne se jaziti na nje, ker bi pretežko to prenašali in bi bilo še bolj konfliktno in še bolj nasilno doma pa pa kakorkol zapleteno. Ampak odraslosti je pa um, krivda eno breme, uh, nam zlepi, bi rekla, našo um, ustvarjalnost um, poreže krila a ne, in um, je prav nujno se jo zavedati in se iz na nek način potegniti. In jet v aktivno držo, razreševanja, iskanja smisla, uh, načinov, kdo nam bo pomagal, tudi to, a ne, v krivdi si velikrat sam večem, da jamraš, ne, Samo to še ni, to še, ne, ampak to ni razreševanje eno tako, bi rekla, funkcionalno, uh, a ne, ko se pa skušamo ven potegant, uh, je pa tudi uh, pomembna velika prelomnica, da začnemo verjeti, da nam v takih stiskah, kot je na primer samo poškodovanje v družini ali pa pri sebi, kakorkoli, um, ena možnost, da začnemo tudi v odnosih bolj polno živeti predvsem, da razvijamo več ranljivosti, iskrenosti, zaupanja, da spregovorimo o stvarih in da se tudi na nek način pustimo na govor. in da te besede potem strani drugih, ki so bile na podlagi enega sočutja ali enega čustvenega stika, da odnos odzvanjajo in da um, skušamo razvijati eno tako potem živost, um, agilnost, um, pestrost, da si sploh dovoljmo priznati, kaj ni bilo v redu, kaj si želimo. V povezavi s krivdo je zelo pogosto na primer prav tesnoba ali pa občutek krivde, da ne smeš ničesar o svojih starših reči kar ni lepega. Ampak to je eno blazno breme. Sej, ni treba, da jim gremo zdaj v obraz povedati ali pa, kar napisati znam, tole mi ni bilo všeč, mami, tole si grdo delala, a ne? Ni treba zdaj ček liste narest, to je seveda grobo, a ne. Ampak, da pa pr priznamo ali pa v odnosu enam varnam ali pa s terapeutom, da pa spregovorimo o tem, kaj nas je pelalo to krivdo, kaj je to žrtveniškost. Kaj je ta stiska, ki je zdaj preko troka, prek tega, da more grdo s svojim telesom delat da ne zmore v čustvih sproščen govorti, kaj nas je do tega prepelal, Pa velikrat zahteva tudi neko kritiko do naših staršev, ki je zelo škoda, če se jo tako strašimo, da nam um, zastane v, pred bi prišlo na dan, torej pred glasilkami, uh, ne.
0: Andreja, pravi je omenila jeza strah, žalost, kako pravzaprav operirati z njimi, ne, da so to pomembna čustva. Si lahko konkretna, kako, ne vem, naj nek mladostnik, ali pa staršnje na zadnje, ali pa kdorkoli, no, predelati v svojo jezo, kako se soočiti s tem strahom, ki nas prav telesno včasih lahko hrumi, pa potem žalostjo. Verjetno, ali je začetek to, da si sploh priznamo to, Sevede, sam zdaj, če, če skušava na tole
1: temo, da ima v ne. ne samo uh, samo poškodovanju je ravno v bistvu problematika izvora tega, ali pa pojava te simptomatike v tem, da ta otrok ni imel občutka uh, možnosti, da doma lahko o čustvi govori. Uh -huh. In kar pomeni, da je on tako doživljil. To ne pomen, da starši tega eksplicitno niso dovolili. Zato to se mi zdi pomembno, da tisti starši, ki zdaj to poslušajo. Ne? To ne pomen, da smo mi bili ali kaj grobi za nalež, ali da ne bi dovolili, da otroc nam o nekih stiskah iz šole, iz vrstniškega življenja ali pa ob nas govorijo. To pomen sem, da je ta otrok iz družine doživljal, da ni najbolj pameten, da on o čustvih govori. To pomen, da je lahko on že v prvih dveh letih življenja uh, bil zelo občutljiv otroček, naprimer. Pogosteje, celo se samo poškoduje dekalce, ki so na čustva še malo uh -huh. bolj občutljive, če, no, da se ne bom zapletla. <laughs> no,
0: tako so kažel tudi so bolj, ja, ne?
1: Torej več odstotkov je no, uh -huh. pri dekalcah. A ne, to pomeni, da ti, ko si že tega otroka glih šele rodil, pa mehn na začetek, bi rekla, se z njim okvarjal, si že kreiral doma vzdušje in z vedenjem ga v bistvu na nek način kazal, aj ta otroček še kot dojenček pa malček doživljal ob tebi Da, da je lahko sproščen ali ne zmore biti sproščen. A ne? To so v bistvu zelo ene take nijanse. Zato je škoda se pol kriv ga počutiti pr 14, ko gotoviš za samo poškodovanje, ker ti nisi za naljež grdo delo z otrokom. Niti slučajno, jaz to na kraj pameti mi ne pade. A ne? Ampak
0: je pomembno, ne, da se ozavestimo ja, in začnemo potem. Zato temu. moramo pa ja. v bistvu
1: to ozavestiti. Uh -huh, uh -huh. V bistvu te otroci uh, se že v uh, prečolskem obdobju niso naučili, ker niso imeli občutka, da se lahko izražajo, zato, ker je bilo doma ali preveč konfliktnosti, ali preveč enega nasilja, ali pa preveč enete snobe ali neke take zadržanosti, da ta otroček ni čutil, da je, da je še kaj prostora za njega. In se je v bistvu navadil, da da prednost staršem ali pa kakšnemu sorojencu, um, Ne, ki so bili pred njim rojeni ali pa so bili pol rojeni, pa so bili, ne vem, kaj bolni, pa se je bilo treba več z njimi ukvarjati. In se je stiska sam počas, počas v bistvu nabirala v teleščko organizmu. In potem v najstništvu, ko je pa že itak zaradi tega kritičnega obdobja razvoja možganov um, mladostnikovo doživljanje čustu bolj intenzivno, čist zaradi uh -huh. načina, a ne, kako so možgani takrat malo bi rekla dezorganizirani, je ta um, čustvenost potem še pretirana in jo more on preosmerti. Prej v otroštvu mu je ni treba, a ne, še. Zato uh -huh. samo poškodovanje otroštvu ni veliko. A ne. In zato je potem v tem mladostništvu, ko se ta simptom v družini naprimer pojav, ravno to v bistvu znak ali pa klic v sili, a ne, da naj družina začne raziskvit, katera čustva zastajajo, zakaj zastajajo, iz kje že zastajajo. In v resnici, kje se tam mladostnik ne počut sliša ga, včas je men prav težko, ker vem, da so to prav prijetne družine, ki bi vse za svoje otroke, ki so se in ukvarjali in pravelc prebral in jih crklali in da te prav se ti sece trga, ki videš, da pa vsem en od otročkov anko kar se ni mogo čist dober preklopat, je na nek način šparal, če bi tako po domače rekla starše, se mu je ena stiska nabirala in je v bistvu to res prav, bi rekla, en, Čist dragoceni ziv, da družina ob tem nežnem, občutljivem otroku, ki se mora zdaj ukvarjati samo poškodovanjem, zato da ima občutek, da čustveno sploh približen preživi, da v resnic to raziščajo. In nikakor ne gre za slabe družine ali pa za družine, kjer bi bilo, ne vem, kar neko nasilje ali pa neki, gre pa za družine, ki so ravno tok čustveno bile obremenjene čist različnih, bi rekla, dejavnikov, kjer je en otrok, ki je bil bolj občutljiv, kolikor smo štarši, zmogli um, v tem obdobju otroštva opazati, na ta način začel izražati svojo stisko. A ne, fantih bi se pa zgodil, da bi pa prevečkrat pil, ali bi pa kadit začel. To je v bistvu ena, En tak mal podoben način, pač neki počev, kar opozarja,
0: da more regulirati čustva na eni bolj telesni ravni. Z nami je torej danes doktorica Andreja Poljanec, ki je psihologinja, specialistka zakonske in družinske terapije, supervizorka, pogovarjava se o samopoškodovanju in pravijo, Andreja, da se samo poškodujejo mladostniki sami, da to ni neka skupinska dinamika, napiljajo se primer v družbi ali tudi, ne vem, kadijo v družbi in tako naprej. Tu se umaknejo, ampak vendarle v tem sodobnem času pa vem, da so povezani tudi določene skupine v socialnih omrežjih, da se potem tam na nek drug način spodbujajo, da si kažejo, kakšne vzorce imajo že vse zarezane. To je zdaj pa še tista um, plat, ki se mi zdi, da jo komaj dohajamo, no? uh -huh. tisto usporedno življenje, ki se dogaja.
1: Ja, v resnici je tako, Mateja, da večinoma to delajo na skrivnem in takrat so stiski. Takrat, ko so z jim tega v resnici ni treba početi. Oziroma, če se počutijo med vrstniki dobro, jim tega ni treba početi. V resnici se pa, na žalost, kar je tako na nek način prav tak grozen občutek, uh, morajo čas tudi med odmorom šolskim, je, na primer, malo porezati, malo kaj vščipant ali pa celo med poukom. A ne. Um, ampak ni tako, da bi, da bi to bila kot skupinska dejavnost. Ja. Uh, Tisto, kar je pa zdaj res to pa je, bi rekla, bolj sodobno, ko so sploh ta socialna omrežja recimo dostopna in zaston na nek način, um, je to pa po mojem en način povezovanja v stiski med mladostniki. Tako, kot imamo kažne recimo skupine za samopomoč, tako, kot imamo, a ne, mladostnikova potreba po povezovanju z vrstniki je ena od vodilnih potreb v mladostništvo. Ne? In zdaj te mladostniki, ki imajo te izkušnje, So si najdelo v bistvu en način, kako vse o tem spregovorijo. Zdaj, a jih to spodbuja, ali jih odvrača, sem jaz skeptična. Um, ali se tam opogumljajo, ali se tam v bistvu trudijo, da bi se menj poškodovali, tega na žalost ne poznam tok. Bi pa rekla, da je to en, uh, vsem naraven in se mi v tem smislu ne zdi nenavaden način, da mladostniki vedno poiščajo načine, kjer se loh še vsem povežajo, ker je to tudi zelo močna stiska, da niso povezani, a ne prav ta občutek, da so sami v stvarih In zdaj, ker je to toliko porastu, so na nek način, to bi bil en vidikno, najdel način, kako se v bistvu ta skupina ta kategorija mladostnikov, ki je v vedno večja, tudi lahko prek tega poveže, kot neke stiske. Upam pa, da se ne
0: upogumljajo. Zanima me, Andreja, večkrat rečemo, ne, to je večinoma, sva zdaj rekli, da je samo poškodovanje najbolj intenzivno pri mladostnikih, pravzaprav takrat ga je največ. Rečemo, da po mine, navajeni smo teh izbruhov, uporov. Ali samo poškodovanje, tudi kar izveni?
1: Zelo žalosten in krivično je, če mora mladostnik um, skoz obdobje ali pa skoz občutek ob starših ali pa tudi drugih, ne vem, bližnjih, da bo to kar izvenel in da noben tega ne opas. To je zelo zahteven občutek, ker to je klic na pomoč, to je ena stiska, ki ni za spregledat uh, in je v bistvu potem Um, to uh, stiska, ki je imela na nek način potencial, da bi o njej in se iz nje nekaj novga za družino, za življenje v družini, za pozornost do drugega, za uh, izgrajevanje enega čustvenega stiska, stika na na ta način v bistvu to možnost izgubimo. Zdaj, prekašenmu mladostniku bo tudi To vse samo od sebe, bi rekla, ali prek tega, da se bo z vrstniki dober povezal, da bo imel res tesne prijatelje, med, medvrstniki, da bo, ne vem, vsaj svetovalna delovka, mu primer, kot odrasel človek pomagala in seveda ne bo vedno vključena družina, a ne? V resnici bi bilo pa velik bolj dragoceno in velik večja naložba z njegov osebnostni razvoj in za nadaljne življenje je pa, če je pri tem lahko priklical starše in da so starši bili pripravljeni in imeli na nek način sposobnost ali pa bi rekla en potencial, da so ga zmogli v tem globju začutati in skupaj razrešvati in ga um, Globi skušati čustveno prepoznati v te stiski in mu reči, meni je žal, da to počneš, dajmo skupaj biti o tem, kaj loh narediva, kje te prizadenava, kje te spregledava, kako se ob tem počutiš. Tako da na ta način v resnici družina prav zacveti, bom rekla celo. A ne, če to vzame kot možnost. Mnogi mladostniki pa, ja, tudi zaključijo s tem brez neke mal resne še obravnave ali pa s pomočjo drugih odraslih ali pa kakšnih vrstnikov ali pa kakšno leto starejših ali pa s kakšnim spodobno izkušno, kakšnim trenerjem tudi. Tist, kar je pa navarn, nevarno pri te skupini, kjer ni družinske uh, obravnave ali pa podpore, uh, je pa, da se potem to pogosteje, um, razvije v druge močnejše in bolj zahtevne, pa prav duševne motne. Ne sam, kot, ko smo to rekli, da kot nek simptom stiske, ampak prav diagnoze. A ne? Tako da v primerih, ko se pa uh, samopoškodovanje podaljša v odraslost ali pa da se, ne vem, začne v odraslosti, je pa tudi veliko pogosteje povezan um, z možnostjo za samomor, pa z depresivnostjo, pa torej V resnici, če ga ne zagrabimo, uhum. pa izkoristimo v tem obdobju, ko so možgani tudi, če prožni, ko je družina, bi rekla še taka uh, prožna ne, in odgovorna na nek način za mladostnikovo blagostanje in zdravje in počutje in tako, uh, je potem veliko več možnosti, da bo odraslosti ta bivši mladostnik, Um, velik bolj stiski, ne bo nič iz tega se naučil, samo takrat se bo naprimer na taki kognitivno vedenski ravni na treneru, da tega ne počne in bo najdo neke druge mehanizme, kako se takrat sprosti, kako zdrži z neko stisko, to bo lahko naredil, ne bo pa ene take globine temeljne pripadnosti in občutka sproščenosti, varnosti pa zaupanja, možnosti razvid, kar pomeni, da bo z istim deficitom šel naprej v življenje.
0: In s tem deficitom je vsak zelo naporno uh -huh. in zelo težko živeti. Še eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno, vrstniki včasih zaupajo svojim vrstnikom, to so mladi uh -huh. mladim. mladim. Ja. Kaj naj tisti, ki mu je zaupano, naredi s tem? Včasih se potem ti mladi zaupajo svoji družini. Kaj naj starši tistega otroka naredijo s tem, ki so primer že ja. odrasli odgovorni? Se mi zdi, da se tu um, kar v pa mm. nekih odgovornosti in da ne vemo točno, kaj in kako odreagirati. Ja, se je tudi zelo kompleksno
1: v resnici, ja. a ne? Zdaj, mogoče, če izpostavim dva vidika. Uh, eno je, da zelo dragoceni so vrstniki in velikrat se mladostniki najprej zaupajo vrstnikom. Tako, kdaj imem grede ali na kakšnem takoj ekskurzi ali kaj pouku ali kjer se družijo ali kaj učijo Kar je lepo in je dragocen in je izrazene take v bistvu globoke m, stopne zaupanja, ne? Tiz, kar je pa pomembno, da se mogoče zavedamo, pa tudi, če mladostniki to slišijo ali pa odrasli, je pa, da mladostnik mladostniku nikoli ne more dovolj kvalitetno pomagati. Je zelo pomemben in v bistvu je za mladostnika obenem tudi zelo zahtevno, če noben od vrstnikov ne ve, se tudi počut uh, nedovolj slišen ali pa da ni podelil sta pravo uh, populacijo, ne. Tako da Ampak ni pa dovolj, zato, ker ima tudi tist vrstnik še ne zrele mehanizme regulacije stresa. Možgani v resnici so ne zreli, tam do 22, 24 leta in je ta podpora preskromna, je pa zelo dragocena, a ne? Tako da to je en vidik in pa, če mladostnik en ali pa drug povesta staršam, staršem ali pa svetovalni delovki, je pomembno, da se starši zavedamo enih osnovnih smernic ki jih pa lahko tudi pomirimo in rečemo, a pa je koga prosu, lahko ga spodbudiš, je pa svetovalna delavka in pol vidiš, aj je čudna, aj jutro zaupajo, ali je, um, je boljš kdo druh, komu pa zaupa. Iskat vire moči, tako v bistvu um, je to ena taka smer, a ne, da ko pride to nekaj do ali pa tudi pri mladostnikih, iskat vire moči tudi med odraslimi. Včas je to tudi od, mogoče, sorodnikov, pa moj otrok bolj zaupa kot staršem, lahko je to um, mogoče kajšen od trenerjev, duhovnikov, ne vem, vse sorte, bi rekla, različnih ljudi, ja, ljudi ki, ki smo mladostniku vzbujajo občutek zaupanja, varnosti in ki imajo neko tako brekla, osebnostno zrelost, da bojo se tudi znajdelo eni taki precej zahtevni in čustveno nabiti situaciji. Tako da usmerjato odrasle vire moči, ki so pa se vede varni, pač neke varne točke. Nikoli ni dovolj vrstnik vrstniku
0: pr tog stiskah. Torej najti pomoč odraslih, zaupati odraslih. Uh -huh. ja. Vsekakor pa, kot rekli, Andreja, krivda, ko na primer starši izvedo, da njihovo otrok to dela ni na mestu, pomembni so koraki, kateri so prvi, če narediva nek tak ja. zaključek. Ja. ja, ta krivda, ki smo
1: izpostavili, um, ena renljivost pa pogum z naučiti se nekaj iz tega, vzeti to stisko v bistvu kot en iziv in tist, kar pa mogoče nismo še tako eksplicitno rekli, nikakor se jeziti ali pa kakorkol prezirati tega, omaleževati, poniževati mladostnika. To je pa ena taka, kda bi en meč v srce dodaten dal, da ne morem povedati, kako močen, da v bistvu mladostnika, ne, ki se že itek matra s tem svojim telesom, pa psiho, pa stisko, da potem še zasliš, ja, sam pozornost izčeš, spet si v depri, spet neki pretiravaš, je že s tem se smo se zmenili, da ne boš več. To so tako neprimerni, grozni uresnic, totalno grobi odzivi in te grobosti uresnic je pri staršstvu preveč, a ne te odzivi pri starših, To se pa lahko natreniramo ali pa, mi bi so rekla, vzgojimo sami sebe, um, da, da, vsaj, da tudi te odzive, ne samo te naše notranje v smislu krivda ali pa stiska ali pa ne moč ali pa tako, ampak tudi te odzivi do mladostnika, da so na enem dostojanstvenem nivoju enega osnovnega sočutja, pol pa, če nam je težko pogovor z enim drugim odraslim, ki zaupamo, seveda ali z očetom ali kakorkolj, um, da potem lahko neke bolj primerne besede dobimo, da lahko to um, dovolj nežno, pa hkrati skrbno, jasno vbesedimo in potem tukaj naredimo uh, en uh, če kupanja v resnic, da bo tudi mladostnik sploh začutil, da se na to lahko preklop.
0: Če se vrne k tvoji praksi, Andreja, imaš kakšno zgodbo, vem, da jih ne smeš izdajati uh, in seveda bodo skrite, ampak vendarle, To so lahko zgodbe s srečnim koncem, kaj ne? Ja, kakor. In
1: ogromno deklet, uh, zdaj bom prav rekla deklet, kar jih je res največ tudi v naših psihoterapevtskih uh, svetovalnicah, je uh, šlo lepo to obdobje. Vedno mnkrat najprej to počnejo, Tist, kar se mi zdi zelo lepo, je, da recimo najprej tega niso zmogle zaupati, niti materi ali pa kakorkol, ali pa včetu. Potem pa zmorejo vedno, najdemo načine, kako to drajš tudi povejo, takrat, ko so vse, zato da se potem pogovorijo, kaj se je ta teden ta zgodil, da je bila spet ta stiska, da je spet prišlo do samo poškodovanja. in je velikrat potem tako, da postopno to izveneva. Tako da je prav na ta način v bistvu tudi lepo spremljati, da je a ne, družina povezana znotraj tega, da starši v bistvu to prav sledijo, da se potem vedno pogovorijo in potem sploh potrebni več, tudi tist, kar je lepega, a ne. Ko sem mladostnik sprosti in se počuti bolj razumljenga, mu tega itak na nek način ni ne treba več početi. Tako da to je pol en tak, v bistvu rezultat,
0: ki pa je bolj dolgoročen. Tako torej, Če se zgodi, če ste opazili, to je znak, da je treba nekaj postoriti, vsekakor brez strahu, s pogumom in s pomočjo strokovnjakov in potem je res lahko tu, tudi vaša zgodba, zgodba o uspehu. Doktorice Andreja Poljanec, hvala za današnjo odajo. veselim se že naslednje. Iskrena hvala in srečno vsem. In hvala, dragi poslušalke, cenenji poslušalci, za vašo pozornost. Oddajo sem pripravila in vodila Mateja Feltrin-Novljan. Srečno! Za